0: Alles beginnt mit einer Facebook-Nachricht an die NWZ. Mit dieser Nachricht öffnet sich der Redaktion eine grauenvolle Kriminalgeschichte. Tatort diesmal? Bremen. Die Absenderin der Nachricht will ein Bild ihrer Halbschwester bekommen. Barbara heißt die Halbschwester. Das Problem? Mit fünf Jahren wurde Barbara getötet. Von der eigenen Mutter. 1968. Ein Hinweis, bevor es weitergeht. In dieser Folge geht es um das Thema Gewalt gegen Kinder. Das kann für einige Menschen belastend sein. Wenn das auf dich zutrifft, dann raten wir dir, diese Folge nicht oder zumindest nicht allein zu hören. Die Facebook-Nachricht erreichte die Online-Redaktion der Nordwest-Zeitung. Genauer gesagt, Timo Ebbers, den Leiter der Online-Redaktion. Und genau der sitzt mir heute gegenüber. Moin Timo, schön, dass du da bist. Moin Julian, vielen Dank für die Einladung. Ich habe schon einmal kurz gesagt, worum es heute gehen wird, aber erzähl doch mal, wer sich genau gemeldet hat.
1: Ich erinnere mich noch, das war an einem Samstagabend, das war der Spätdienst, das muss 21 Uhr oder später gewesen sein und da haben die Leute Zeit und schreiben gern uns nochmal über Facebook und so auch in diesem Fall und eine Frau fragte, ob wir Berichte überhaupt Material zu diesem Todesfall in den späten 60er Jahren haben, ob wir Berichte hätten, ein Kind sei in Bremen damals getötet worden von einer Frau, sie konnte auch die Namen nennen, das genaue Datum nennen und ob ich da mal nachschauen könnte. Das habe ich gemacht in dem Moment und bin auch auf einen Bericht gestoßen, den wir am 11. Dezember 1968 in der
0: Nordwestzeitung hatten. Den habe ich ihr zur Verfügung gestellt. Kirsten Murawski hieß die Frau, die sich gemeldet hat. Du hast ihr dann den Artikel zur Verfügung gestellt. Wie ging es denn danach weiter?
1: Naja, wir haben uns über den Artikel unterhalten, weil ich noch nicht so genau am Anfang wusste, weshalb sie nun diese Frage gestellt hat. Und dann kam heraus, ne, den Bericht fand sie schon gut, aber sie wollte eigentlich gern ein Foto von diesem Mädchen, das dort umgebracht wurde haben. Und dann habe ich natürlich weiter gefragt, warum. Und wir schreiben in diesem Bericht auch, dass die Mutter, die dort diese fünfjährige Barbara getötet hat, dass diese Frau schwanger gewesen ist und Kirsten Morawski hat mir dann geschrieben, ja, dieses Kind im Bauch, dieses dieser schwangere Bauch, das war ich. Also ich war dabei. Aber dass ich eine Halbschwester habe, die an diesem Tag zu Tode gekommen ist, das habe ich erst viele, viele Jahre später erfahren. Und ähm, ich bin jetzt auf der Suche nach dieser Geschichte und ich hätte gerne einmal ein Foto, einmal diese Halbschwester gesehen, von der ich so viele
0: Jahre Nichts gewusst habe. Dazu kommen wir auch später nochmal, denn auch die Erinnerung an Barbara ist ja wie von der Bildfläche verschwunden. Aber lass uns erst einmal weiter über den Fall sprechen. Wir sind im Dezember 1968. Was ist denn da überhaupt genau passiert?
1: Ich kann mich da weitgehend an das halten, was wir damals berichtet haben und äh, demnach war es so, dass äh, die Mutter Erika K. damals offenbar in Wut geraten ist Vielleicht kannst du gleich nochmal zitieren, wie wir das damals geschrieben haben. Auf jeden Fall. Jedenfalls hat die ihre Tochter, die damals fünf Jahre alt war, mit einem Stoffgürtel erdrosselt. Das ist unstrittig, das haben wir damals so berichtet und das war auch so. Der Wortlaut, in dem wir das getan haben, den würden wir heute natürlich
0: so nicht mehr nutzen. Ja, so ehrlich muss man sein. Aus heutiger Sicht haben wir uns da nicht mit Ruhm bekleckert. Wir haben beispielsweise gleich im ersten Satz des Artikels geschrieben, ich zitiere, aus Verzweiflung und Wut über die Unarten ihrer fünfjährigen Tochter erdrosselte die Hausfrau Erika K. am Montag in einem Bremer Rheinhaus ihr Kind mit einem Stoffgürtel. Wenig später hieß es dann auch noch, dass die Mutter erzürnt war, weil ihr Kind nicht aufstehen wollte und sich geweigert habe, den Kindergarten zu besuchen. Deshalb gab es wohl erst Stubenarrest. Doch vor der Polizei hat Erika K. weiter ausgesagt, dass sie ihrem Kind gut zugeredet habe, doch daraufhin sei sie nur frech angegrinst worden. Da seien ihr die Nerven durchgegangen. Also wirklich gruselig zu lesen, der Bericht aus heutiger Sicht.
1: Na, das ist äh, eine klare Täter-Opfer-Umkehr. Also es wird hier ausführlich die Rechtfertigung der Täterin dargestellt und das Opfer kann sich nicht mehr äußern, weil es äh, nicht mehr lebt zu dem Zeitpunkt. Das ist natürlich das, was mich erstmal äh, umgehauen hat, wirklich, in dem Moment, als ich diesen Bericht gelesen habe, weil ich gar nicht, mir war gar nicht klar, dass äh, Mann so mal geschrieben hat. Ich nehme an, dass wir nicht das einzige Medium waren, was sich damals so über solche Fälle ausgelassen hat. Das war das Erste, was mich ähm, angesprungen hat an dieser Geschichte und das Zweite natürlich ähm, dieser irre Zusammenhang, dass jetzt die Frau mir gegenübersteht, also via Facebook, sich die Frau bei mir meldet, die das damals als ähm, noch ungeborenes Kind ja, miterlebt hat. Muss genau. Man sagen.
0: Wir müssen nochmal eben die Geschichte weitererzählen. Erika K. hat auch der Polizei ihre Tat gestanden, sie kam ins Gefängnis. Doch sie war ja zu dem Zeitpunkt schwanger, mit Kirstin, wie wir gelernt haben. Deswegen kam sie auch äh, relativ schnell wieder raus, durch die Schwangerschaft, oder?
1: Es war eine weitere Schwangerschaft.
0: Sie ist, ah. zu, viel, äh, sie ah. ist
1: äh, zu vier Jahren wegen Totschlags verurteilt worden. Das war, das war das Urteil damals, also vier Jahre Haft. Und so wie Kirsten mir das erzählt hat, war es eine weitere Schwangerschaft. Ein Jahr, zwei Jahre, das weiß ich nicht genau, später wäre, wegen äh, derer sie dann ähm, rausgekommen ist.
0: Ah, okay, so war's. Aber wegen dieser weiteren Schwangerschaft kam sie dann vorzeitig aus dem Gefängnis raus. Jetzt müssen wir einmal auf die Familienverhältnisse eingehen. Es gab ja nicht nur die Mutter, sondern auch einen Vater, zu dem Erika K. auch nach der Entlassung zurückgekehrt ist. Magst du einmal erzählen, was das überhaupt für eine Familie war?
1: Ja, Bremer Familie, der Vater war Bundeswehrsoldat, Kirstin hat ihn als äh, streng beschrieben. Sie sagte, na, ich habe auch mal eine Feige gegeben, aber das war damals offenbar üblich. Jedenfalls hat sie da keinen großen Anstoß dran genommen, jetzt rückblickend. Ihre Mutter hat sie als sehr einnehmend beschrieben. Sie hatte noch zwei Brüder. Also sie sagte mir, als sie hat ihre frühe Kindheit äh, als eine normale Familiengeschichte in Erinnerung. Ähm, und wie gesagt, äh, möglich war dies dadurch, dass äh, ja, man nie wieder über diesen Fall gesprochen
0: hat. Und das kann man an dieser Stelle auch mal sagen. Die Mutter kam aus dem Gefängnis raus und spätestens hier wird der Name Barbara nie wieder in den Mund genommen. Bei niemanden. Genau.
1: Also über viele Jahre weiß sie nichts
0: davon. Wir werden sehen, dass die
1: Gewalt, die in dieser Familie geherrscht hat und die sicherlich auch zu diesem ersten Fall führte, dass sie weiter präsent war und dass sie eben auch schwere Auswirkungen dann auf Kirstens Leben und ihrer Brüder hatte. Aber der Start in ihr Leben, zumindest in ihrer Erinnerung war, ich bin in einem normalen Reihenhaus in Bremen aufgewachsen. Ja, und was vor, auf wir auch kommen werden, es gab ja dann eben noch die Zeit, äh, in der Kirsten schon auf der Welt war und die Mutter im Gefängnis war. In der Zeit war sie zeitweise in einem Kinderheim untergebracht, sie war zeitweise bei Pflegeeltern. Auch das hat sie lange, lange nicht gewusst. Das genau. war so im Unbewussten äh, verschwunden und diese Geschichte ist erst viel später hervorgebrochen.
0: Als dann die Mutter Erika, also die Täterin, aus dem Gefängnis rauskam, kam dann auch Kirstin zurück in die Familie. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben sich dann ihre Mutter und ihr Vater auch ziemlich rasch getrennt nach der Tat. Das war wohl in den 70ern, soweit ich weiß.
1: Genau, Anfang der 70er haben die sich getrennt. Sie ist mit einem neuen Mann zusammengekommen, sie sind umgezogen innerhalb Bremens. Der neue Mann, den hat sie als eher schwach beschrieben. Die Mutter kam ja schon etwas ähm, heraus, war selber dominant, also eine dominante Persönlichkeit, eine starke Persönlichkeit. Muss also jetzt das Machtgefälle nochmal größer gewesen sein, auch zwischen den Partnern. Und es schält sich halt immer mehr ja, eine Gewalt, ja, eine, eine Kindheit heraus, die eben unter Gewalt gelitten hat. Denn, ähm, wie gesagt, anfangs schilderte sie ihre Kindheit noch als Normal und relativ harmonisch, ähm, aber ähm, so mit den Jahren sind halt Vorfälle immer häufiger geworden, die dann eben doch für ein gewaltiges Verhältnis sprechen. Also wir haben schon gesagt, damit ist nicht die Urfeige gemeint, die hat sie schon so als normal akzeptiert, aber sie sagte, ihre Mutter habe ihr irgendwann mit dem Tod gedroht. Es gab äh, harte Strafen, wenn das Bild nach außen nicht äh, gewahrt wurde. Einfach schon, wenn die Kinder laut waren, sie die Mutter aus ihrer Sicht geärgert haben.
0: Das reichte ja schon teilweise.
1: Also sie wusste zu dem Zeitpunkt natürlich noch nichts von dem Fall vorher, von dem Tod ihrer Halbschwester Barbara. Aber sie hat mir erzählt, sie habe das so im Nachhinein gut nachvollziehen können, in welcher Situation das passiert sein muss. Ich sagte, ja, wenn das Kind gequengelt hat und, und geheult hat und sich nicht gleich wieder beruhigt hat und gespurt hat, wie es sollte und nicht funktioniert hat, dann wäre die Mutter gewalttätig geworden, wäre ausgerastet und hätte die Kontrolle verloren. Und ja, es ist immer mehr auch in der Familie dann zu Gewalt gekommen.
0: Das hast du auch in deinem Artikel, den du später veröffentlicht hast, beschrieben. Schläge und Tritte waren keine Seltenheit. Als es dann zur Trennung und Umzug in eine neue Wohnung kam, hat die Mutter auch eine Kneipe eröffnet. Das war so der nächste Schritt und vielleicht auch hier wieder das Signal nach außen, ich kann eine Gastronomie leiten. Aber da hat Kirstin dann auch gesagt, naja, dass die Kinder auch schon häufig allein zu Hause waren, was ja irgendwie auch nicht immer gut gegangen ist.
1: Sie hat erzählt, dass es dort mal gebrannt haben muss innerhalb der Wohnung. Also, wie gesagt, es war ein sehr unstetes Leben, es war eine unstete Familie zu dem Zeitpunkt. Ich habe das eben auch so als, möglich, als einen möglichen Kontrollverlust dann auch gelesen und ähm, gedeutet, was sie mir da erzählt hat. Also, dass ne, wenig Aufsicht, dann, wenn Aufsicht herrscht, wenig, ja, heute würde man sagen Quality Time, ja, sondern eher, wie stellen wir was da und funktionieren alle, wie sie
0: sollen. Naja, und dann ähm, ist die Familie so peu à peu auseinandergebrochen. Nachdem dir dieser ganze Fall eröffnet war, hast du dich auch mal mit Kirstin getroffen. Das war in Bremen. Was habt ihr dort gemacht?
1: Die Geschichte allein übers Telefon oder via Facebook, die ist ja so so außergewöhnlich, dass ich natürlich als äh, Journalist auch sicher haben wollte, dass ich hier eine reale Geschichte vor mir habe. Und ähm, deshalb haben wir uns in Bremen getroffen. Sie wollte sowieso nach Bremen, weil sie dort im Staatsarchiv weiter recherchieren wollte, auch über den Friedhof, wo das Mädchen begraben war, ähm, Unterlagen liegen. Und dann bin ich mit ihr, habe mich erstmal mit ihr in ein Café gesetzt, habe lange mit ihr gesprochen, habe mir Geburtsurkunden zeigen lassen, sodass ich sicher sein konnte dass die Familienzusammenhänge stimmen. Und dann bin ich mit ihr ins Primärstaatsarchiv Staatsarchiv gegangen. Da hatte sie noch ähm, genau recherchiert, wir haben noch mit einem alten Amtmann gesprochen, der war pensioniert, hatte schon viele Stationen in den Ämtern dort durchlaufen und hat dort ehrenamtlich noch gearbeitet. Und der kannte sie schon, weil sie dort auch schon vorstellig geworden war und konnte mir eben auch bestätigen, ja, dass diese Geschichte realistisch ist und dass die auch von, den, von der amtlichen Seite her, na, man könnte sich auch fragen, wo ist das Jugendamt in so einer Geschichte, passt die Polizei nicht auf, warum äh, ist das Kind auf dem Friedhof nicht mehr zu sehen oder zu finden, all diese
0: Dinge fand er äh, plausibel für die Zeit. Du sagtest es schon, Barbara hatte ja kein offizielles Grab. Du warst aber auf dem Friedhof, wo sie wahrscheinlich liegt, muss man jetzt ja sagen.
1: Also ziemlich sicher ist sie ja. dort begraben worden. Der Osterholzer Friedhof, ein sehr großer parkähnlicher Friedhof. Das kann man sicher sagen, dass sie dort ja, begraben wurde, aber ähm, das Grab war längst äh, umgewidmet. Das heißt, es gab keinen Grabstein für das Kind, äh, nichts deutet mehr an, ja, wo, wo dieses Kind begraben wurde. Es gibt keine Städte, an der jetzt ihre Halbschwester im Nachhinein trauern könnte oder wo sie hingehen könnte. Also sie war selber da und hat sich umgeschaut ne, und ihr blieb da nichts anderes, als ein bisschen Erde einzusammeln und sie hatte auch, als wir uns da getroffen haben, ein Amulett, eine Kette mit einem Amulett, in dem so ein bisschen Erde von diesem Friedhof war, ne, damit sie überhaupt irgendetwas hat, was gegenständlich ist, was sie anfassen und begreifen kann und wo ihre Halbschwester, ja, irgendwie, ja, Verbindung. begreifbar wird. Daher ja auch auch der Wunsch, von uns ein Bild zu bekommen, damit sie ja einen weiteren Sinneseindruck, eine weitere Verbindung zu ihrer gestorbenen Halbschwester.
0: Halbschwester bekommen. Kurze Werbung. Werbung Ende. Lass uns auch noch mal weiter über das Leben von Kirstin sprechen. Du hast schon angedeutet, dass sie die Kindheit als behütet beschreibt, es aber dann immer schlimmer wurde. Mir ist in deiner Geschichte eine Situation hängen geblieben, die sehr traurig ist unterm Strich. Es geht um eine Hose einer Mitschülerin auf einer Klassenfahrt. Magst du diese Geschichte einmal erzählen? Na, offenbar gab es ein Foto von dieser Klassenfahrt und auf diesem Foto
1: muss Kirsten halt die Hose einer Mitschülerin getragen haben. Und ähm, sie sagte, sie hätte sich da nichts bei gedacht, dass man mal irgendwelche Kleider tauscht auf einer Klassenfahrt, wäre ganz normal gewesen. Und sie sagte, für die Mutter wäre das aber eine unverzeihliche Kränkung gewesen, als sie dieses Bild gesehen hat. Also ne, auch dieser Eindruck, den ich vorhin sagte, alles musste nach draußen picobello sein und das waren so, so Sachen, die diese Mutter halt offenbar null tolerieren konnte. Es muss ein unheimlicher Stress in dieser Familie gewesen sein, weil ja potenziell fast alles, was irgendwie aus dem geregelten Ablauf hervorsticht und hervorbricht, zu solchen Ausbrüchen ja. äh,
0: führen kann. Wenig später schreibst du in deinem Text von einer Situation, wo Kirstin beim Arzt war und der Arzt sie fragt, haben sie sich eigentlich mal den Knöchel gebrochen? Und da antwortete Kirstin nur, ja, keine Ahnung, kann schon sein. Also sie hat es einfach nie überprüfen lassen.
1: Genau, Es sollen immer wieder soll es zu Züchtigungen gekommen sein, zu Schlägen und Tritten in der Familie, aber man sei eben nicht, naja, das wäre auch wieder ein Eingeständnis gewesen, dass was, was falsch ist. Ist ja auch ein relativ klassisches, also bekanntes Bild, dass so etwas unter der Hand dann gehalten wird und ähm, ja, wie du sagst, viele Jahre später erst ist sie auf
0: diesen Schaden von einem Arzt hingewiesen worden. Das alles durchlebt sie viele Jahre, doch dann mit 16 Jahren trifft sie einen ersten großen Entschluss. Genau, Kirsten will
1: raus aus dieser Familie, in der sie nun seit vielen Jahren Gewalt erlebt. Wie gesagt, der Druck muss groß gewesen sein, das Stresslevel muss sehr groß gewesen sein in dieser Konstellation und ja, sie möchte dann erst ausbrechen, indem sie eine Ausbildung macht und Hotel- und Restaurantfachfrau wird. Sie hat zu dieser Zeit aber mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie leidet unter epileptischen Anfällen und jedenfalls bricht sie die Ausbildung deshalb ab und ja, führt seitdem für Jahre ein unstetes Leben, das ähm, ja, so halb in
0: der Obdachlosigkeit stattfindet. Ich habe es auch so verstanden, dass sie noch mal kurz nach Hause zurückkehrte. Doch du hast es gesagt, sie hat sich dann entschieden, lieber in der Obdachlosigkeit zu leben, als bei ihrer Mutter zu wohnen. Aber da habe ich mich jetzt auch gefragt, was ist denn mit Anlaufstellen wie dem Jugendamt? Sie war damals 16, 17 Jahre, wir sind also Mitte der 80er. Da gab es doch schon Einrichtungen, die einem helfen können. Ich habe mich das auch gefragt.
1: Ich erinnere mich sehr gut, dass wir auch darüber gesprochen haben und sie hat mir wirklich plausibel erzählen können, dass sie halt einfach Angst hatte, von den Behörden zurück in diese Familie gebracht zu werden und dass sie das deshalb nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es ihr nicht vielleicht sogar einmal passiert war, aber sie sagte, sie wollte mit offiziellen Stellen nichts zu tun haben. Das war für sie immer eine Gefahr, die bringen mich zurück und dann sitze ich da und dann auch noch von amtswegen. Und deshalb hat sie sich eher dazu entschlossen, ja, diese Zeit so im, im Ungefähren abzusitzen und möglichst wenig zu Hause zu sein und ja, dann zu versuchen, mit 18, wenn sie erwachsen ist, ihr eigenes Leben zu führen.
0: Quasi, wenn sie niemand mehr zurückschicken kann. Und mit 18 Jahren hat sie dann den nächsten großen Entschluss gefasst.
1: Genau, sie hat einen Bus genommen und ist nach Hameln gezogen und hat sich dort tatsächlich auch ein neues Leben aufgebaut. Sie hat einen Mann kennengelernt, ja, mit dem sie auch zusammengeblieben ist und ja, mit dem sie sich wirklich ein normales Leben, eine neue Familie aufgebaut hat. Ja, und das war im Grunde genommen dann auch der Wendepunkt, ja, der wieder zurückführt zu unserer Ausgangsgeschichte. Denn als sie äh, ihren Mann heiraten wollte, brauchte sie natürlich ähm, Urkunden und in diesen Urkunden stand was von einer Halbschwester. Von der sie zuvor noch nie gehört hat. Genau, also erst zu diesem Zeitpunkt hat sie wieder Kontakt aufgenommen mit ihren Eltern, mit ihrem Vater. Mit dem hat sie zunächst gesprochen, die Mutter hat sie eher vermieden und der Vater hatte ihr dann zum ersten Mal äh, diese Geschichte von Barbara erzählt. Und erst da ähm, kam das so peu à peu raus, dass die Mutter ihre Halbschwester getötet hatte, dass sie im Kinderheim war, dass sie bei Pflegeeltern war. Der Vater war da schon kurz angebunden, sie hat dann versucht, ihre Mutter zur Rede zu stellen, hat auch die angerufen, die hat ihr bloß gesagt, das geht dich nichts an und hat wieder aufgelegt, also mit ihr konnte sie darüber nicht im Nachhinein noch sprechen. Und das hat auch, das hat sie mir erzählt, wir sind jetzt Anfang der 90er Jahre. Sie ist dann auch nicht tiefer in diese Geschichte mehr reingegangen. Denn sie hat gesagt, ich hatte jetzt endlich mal die Chance, ein normales Leben zu führen. Und diese Gruselgeschichte, so nannte sie das am Anfang, passte da einfach nicht rein. Sie wollte Normalität haben und sie wollte jetzt selber Mutter sein und ja, selber ihre Kinder versorgen. Und hat das dann über die nächsten Jahre gemacht.
0: Sie hatte so zumindest die Information über Barbara. Mit der lebte sie dann viele Jahre, doch irgendwann entschied sie sich, der Familiengeschichte nachzugehen und nach einem Bild von ihrer Halbschwester zu suchen. Ich glaube, das ging los, als ihre eigene Tochter einen Stammbaum in der Grundschule erstellen sollte. Ich weiß gar nicht, ob es in der Grundschule war oder nicht, sogar schon etwas später. Oder später, genau, ja. Ich
1: meine, die waren, die, auch die war schon etwas älter, ja, wie du schon sagtest, sie sollten einen Stammbaum zeichnen, das war die Aufgabe und sie hatten sich zu Hause schon unterhalten. Wie wollen wir es machen? Wollen wir ehrlich sein und wollen wir da diesen dunklen Zweig der Familie mit reinschreiben oder wollen wir uns was aus Schönes ausdenken, damit wir unsere Ruhe haben? Und da haben sie sich eben dazu entschlossen wir machen es jetzt, wir konfrontieren uns auch selber damit und äh, sind ehrlich mit uns und arbeiten diesen Teil unserer Geschichte auf. Und naja, da kamen immer mehr Fragen raus. Ne? Ich sagte, die Kinder sind jetzt schon auch alt genug, um damit umgehen zu können. Und auch Kirsten hatte offenbar ja, Distanz genug zu dieser Geschichte und war fest genug in diesem Leben, dass sie sich nun dieser
0: Geschichte neu stellen konnte. Und irgendwann die Facebook-Nachricht geschickt hat, wodurch wir langsam den Kreis schließen. Du hast dazu recherchiert, dich mit ihr getroffen und den schon angesprochenen Text dazu veröffentlicht. Die Überschrift war, für Barbara gibt es keinen Grabstein. Es dauerte nach der Veröffentlichung auch nicht lange, da hast du schon eine wichtige Rückmeldung dazu bekommen. Am nächsten Morgen habe ich direkt mehrere Anrufe bekommen. Nicht nur von
1: Leuten, die direkt was zu dieser Geschichte sagen wollten, sondern die überhaupt irgendwas erzählen wollten. Aber es war auch eine Frau aus dem Ammerland dabei, die mir sagte... Ich kenne die Geschichte, ich weiß von dieser Familie und ich weiß auch, wo die Kinder damals hingekommen sind, als die Mutter im Gefängnis war. Und ich hatte ja auch im Text geschrieben, dass sich Kirsten vor allen Dingen ein Bild von Barbara wünscht. Und sie sagte, ich kenne die Familie, bei der die waren und ich kann mir gut vorstellen, dass die noch Bilder haben. Und sie hatte eben versprochen, sich dann mit dieser Familie in Verbindung zu setzen und selber nachzuforschen. Ich meine, es war eine Frau oder ein Ehepaar, bei, bei der die Kinder untergekommen sind, waren inzwischen
0: natürlich auch in einem fortgeschrittenen Alter. Der Artikel ist, glaube ich, 2018, 19 veröffentlicht worden. Es liegen also auch noch ein paar Jahre dazwischen.
1: Genau, am 6. Dezember, am Nikolaustag ja. 2018. Also es waren schon ältere ältere Leute, die gesundheitlich etwas angegriffen waren und deshalb wollten die da nicht fordernd mit der Tür ins Haus fallen, sondern ja, haben das sehr behutsam dort angesprochen. Und deshalb hat es noch eine ganze Weile gedauert, aber es wurden Kontakte hergestellt. Und ähm, soweit ich weiß, hat Kirsten dann tatsächlich, auch wenn es noch Monate gedauert hat, ein Bild von Barbara bekommen.
0: Also zumindest da hat sie ihr Ziel erreicht und ein Bild von ihrer Halbschwester bekommen. Sie hatte ja so gar keine Vorstellung, wie Barbara aussah. So kam es zumindest zu einem ja, kleinen Happy End. Trotzdem sollten wir auch hier nochmal darüber sprechen, dass Kirsten ja auch noch weitere Anliegen hatte. Ihr war auch wichtig, generell den Umgang von Gewalt an Kindern in den Mittelpunkt zu rücken. Genau, das war eigentlich der Grund, weshalb sie sich auf diesen
1: Artikel eingelassen hatte. So hat sie mir das erzählt. Weil sie erlebt hat an dieser Geschichte, nicht nur an der von Barbara, sondern auch an ihrer eigenen, wie schwierig das war, gehört zu werden als Kind, als Opfer äh, von Gewalt in, in der Familie. Und sie sagte, da werde so oft weggeschaut und ähm, sie wollte mit diesem Bericht und mit der Öffentlichkeit, die sie dadurch erfährt, da eben darauf aufmerksam machen und appellieren. Wenn ihr so etwas mitbekommt in eurer Nachbarschaft, in eurem Umfeld, tut
0: was, hört dem Kind zu, achtet drauf. Das war ihr wichtiges Anliegen. Und dieses Anliegen ist auch heute noch genauso aktuell wie damals. Im Zusammenhang mit diesem Fall habe ich mich noch einmal schlau gemacht, wie oft es zu Gewalt gegen Kinder in Deutschland kommt. Da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen. Ich beziehe mich auf die polizeiliche Kriminalstatistik. Im Jahr 2021 sind demnach 145 Kinder gewaltsam zu Tode gekommen. Eine Vielzahl davon war unter sechs Jahre alt. Bedeutet, im Schnitt kommt es zu 12 Tötungen pro Monat. Zahlen zur Misshandlung von Schutzbefohlenen habe ich aus dem Jahr 2020 gefunden. Hier wurden fast 5000 Fälle registriert. Die Dunkelziffer dürfte nochmals höher liegen. Wir können an dieser Stelle nur appellieren, nicht wegzusehen oder wegzuhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr selbst Erfahrung mit Gewalt machen musstet oder im Umfeld Menschen kennt, die so etwas erlebt haben, dann holt euch Hilfe oder bietet anderen Menschen Hilfe an. Ich will euch an dieser Stelle auch noch sagen, wo ihr Hilfe finden könnt. Wenn du Opfer von häuslicher Gewalt bist, dann gibt es die Internetseite www.hilfe-für-dich.de. Auch gibt es das Kinder- und Jugendtelefon, wo man Hilfe bekommt. Die Nummer lautet 116111. Timo, wir biegen aber so langsam auf die Zielgeraden ein. Wenn du den ganzen Fall jetzt einmal rekapitulierst, was bleibt da für dich hängen?
1: Schockmoment der Erkenntnis hatte ich ja schon gesagt, als ich die eigene Berichterstattung aus den 60er Jahren las, wurde mir doch sehr plastisch äh, vor Augen geführt, wie wenig Kinder wahrgenommen worden sind zu der Zeit. Deshalb fand ich, noch heute denkt man ja, alle haben eine große Aufmerksamkeit für Kinder und falls etwas passiert. Aber ich habe den Eindruck, auch durch diese Geschichte gewonnen, dass das oft sehr oberflächlich und sehr plakativ ist. Und ich glaube, es gibt tatsächlich noch viele dunkle Ecken und Winkel, in die man nicht schaut oder in die man nicht schauen möchte. Insofern hat ähm, das für mich eine neue Aufmerksamkeit erschlossen. Und was ich halt so wahnsinnig an dieser Geschichte fand, war, wie es möglich sein kann, dass ein Verbrechen ein Opfer so auslöscht. Aus der Erinnerung einer Familie, sie wurde erdrosselt und dann wurde sie tot geschwiegen auch. Also sie hat auch innerhalb dieser Familie dann keinen Platz mehr gehabt. Ihre Halbschwester hat nichts gehabt, womit sie in Kontakt treten kann, kein Bild keinen Platz, an dem man trauern kann und ähm, ja umgekehrt hat die Mutter ja, ein relativ normales Leben weiterleben können. Ich will nicht auf den Zweig der Bestrafung raus, aber ähm, ja dass, dass ein Opfer so so getilgt werden kann von so einer Tat, das fand ich doch furchtbar und deshalb fand ich es auch für mich wichtig, den Artikel zu schreiben, damit diese Tat und auch dieses dieses Kind nochmal eine Präsenz bekommt, Absolut. auch für
0: ihre Halbschwester. Das finde ich auch. Timo, vielen Dank, dass du den Artikel geschrieben hast und uns diese Geschichte erzählt hast. Sehr gerne. Vielen Dank, Julian. Und auch danke an euch alle da draußen fürs Einschalten von Tatort Nordwesten, unserem True Crime Podcast. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns riesig über eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl freuen. Das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Wir hören uns in 14 Tagen an gleicher Stelle mit einem neuen Fall wieder. Bis dahin.